0: Hyvän tekeminen lisääntyy Vantaalla. Myönteinen erityiskohtelu-podcast kertoo Vantaalla parhaillaan toteutuvasta toimintaohjelmasta, jossa hyvän tekemistä suunnataan eniten tarvitseville. Yksi tällainen ryhmä on yksinäiset, eri vain haavoittuvassa asemassa olevat ikäihmiset. MEC Kiinne kohtia projektissa etsitään ja löydetään erityistä tukea tarvitsevia ikäihmisiä. Projektissa kuljetaan hänen vierellään ja tuetaan häntä oman näköisen elämän rakentamisessa. Mun nimi on Siiberi, ja mun kanssa näiden aiheiden äärellä on joukko asiantuntijoita, joiden kanssa sukelletaan vaikeuksien ytimeen ja pohditaan, millaisia ratkaisuja on löydettävissä. Tänään puhutaan etsivästä vanhustyöstä ja siitähän tässä koko podissa on kyse, mutta mitä etsivä vanhustyö on? Vastauksia meille on tänään antamassa projektityöntekijä Katja Torkel immonen ja projektipäällikkö Anne Aaltio. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Katja-Anne, te teette siis etsivää vanhustyötä ja ennen kuin syvennytään tähän aiheeseen yhtään enempää, niin kertokaa, että mitä etsivä vanhustyö oikein on. Sä voit vaikka aloittaa Katja.
1: No etsivä vanhustyö on tietynlainen työtapa tai toimintamalli, jossa pyritään auttamaan vaikeassa tai haavoittuvassa
2: asemassa olevia ikäihmisiä. Ja se etsiminen kohdistuu juuri sellaisiin henkilöihin, jotka ei tavanomaisista palveluista saa sitä apua, mitä he tarvitsevat, ja jotka on, on vaikea löytää. Ja me emme heitä etsi, vaan me etsimme näiden lähipalvelujen avulla heitä, kuten kotihoidon, taikka asiakasohjauksen, taikka sosiaalityöntekijöiden kanssa. Mm. Joo, eli tämä työ kohdentuu tavallaan
1: heihin, josta... Näillä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on jatkuvasti huoli tai toistuvasti he ovat huolissaan jonkun henkilön tilanteesta. Mikä tekee vanhuksen
0: asemasta haavoittuvaisen? Mitkä tekijät?
1: No, taustalla voi olla erilaisia elämässä tapahtuneita tragedioita tai voi olla päihden mielenterveyshaasteita. Joku tietty elämäntilanne voi olla suistanut sen elämän sinne pohjalle ja sieltä on hankala lähteä yksin ylös nousemaan. Siihen tilanteeseen me pyritään sitten tulemaan apuun.
2: On paljon tosia ihmisiä myös, joilla ei ole sitä lähiverkostoa lainkaan. Ja tämmöisessä tilanteessa se olisi erityisen tärkeä. Ja sitten voi olla myös niin, että on niin paljon huonoja kokemuksia palveluista, että on epäluottamusta kaikenlaisiin auttajiin. Okei, okay, no mutta jotain tämän perusteella voi sanoa, että
0: etsivä vanhustyö on todella tärkeää ja tarvittua. Mutta tarkentakaa silti vielä, että että miksi tarvitaan etsivää vanhustyötä?
1: No kaikilla ihmisillä ja varsinkin näillä heikommassa asemassa olevilla ikäihmisillä on oikeus hyvään ja oman näköiseen elämään. Ja tämmöiset erilaiset elämäntilanteet voi olla sellaisia, että se yksin, se, se hyvän elämän löytäminen ei onnistukaan. Ja siksi tarvitaan ammatillista Työtä siihen rinnalle, rinnalla kulkijaa, joka auttaa sitten löytämään näistä itsestään tai yhdessä etsitään ne voimavarat sieltä, minkä avulla sitten päästään nousemaan sieltä pohjalta
2: ylöspäin. Ja varsinkin sitten, kun tämä työtapahan vaatii semmoista paneutumista, useita käyntejä, vähän pitempiä käyntejä, niin esimerkiksi kotihoidossa voi olla, että se työrytmi on suunniteltu niin, että, että ei ole mahdollista sitten Siihen sijoittaa tätä tuota, henkilöä asiakkaaksi. Voi myös olla niin, että kun tässä vaaditaan semmoista vähän erilaista osaamista, niin tuota, kaikki, kaikissa työryhmissä ei ole sellaista osaamista. Erilaiset ihmiset tarvitsevat erilaisia palveluja. Hmm. No, mutta miksi
0: tähän tarvitaan erillinen joukko, joka tekee etsivää työtä? että Minkä takia kaikki ei tee etsivää työtä?
1: No, Tämä tietysti tai vaatii semmoista tietynlaista ammatillista osaamista, eli jokainen osaa semmoisen lähimmäisen kohtaamisen, mutta se, että osaa asettua sen ihmisen asemaan tai näkee sen ihmisen tilanteen sen ihmisen omasta näkökulmasta, niin se vaatii ehkä semmoista tietynlaista osaamista, joka sitten, sitten tota tässä etsivässä työssä on se, se kohtaaminen, kuunteleminen, ne on niitä tärkeitä. Tämän työn työkaluja. Se, että meillä on aikaa sille ihmiselle. Me lähdetään sen ihmisen omista lähtökohdista ja me edistytään tai tai työskennellään sen ihmisen omassa tahdissa. Eli mikä hänelle on se sopiva sopiva, aika edetä tai näin, niin se, se on siinä se tärkeä.
2: Joskus voi olla myös niin, että se ihminen on eksyksissä itseltäänkin, jolloin tavallaan se työntekijä kykenee poimimaan niin kuin sieltä ihmisen tarinasta niitä tärkeitä kohtia, joihin kannattaa pysähtyä. Eli tämä auttaa niin kuin jäsentämään myös sitä ihmistä itseään, sitä tilannetta. Eli just niin kuin Katja jo aikaisemmin sanoi, että se särö siihen elämään on saattunut syntyä siellä. Varhaisemmin kauankin voi olla, että koko elämä on ollut hyvin säröistä, jolloin ne solmut on aika tiukassa ja, ja tuota, ihminen ei pysty itse ehkä enää edes näkemään. näkemään. Eli hänellä on se näköala mennyt aika, aika laillakin kokonaan. Hyvin monenlaisia tarinoita on tosiaan kohdattu, mm. elämäntarinoita. No, mitä työvaiheita sitten etsivässä työssä tarkalleen on?
1: No varmaan ensimmäisenä on se tutustuminen, eli ihan tutustutaan, jutellaan tämän ikäihmisen kanssa, pyritään luomaan sitä luottamusta, eli että hän rupeisi luottamaan meihin työntekijöihin ja sieltä sitten alkaisi kertoa niitä omia asioitaan tai omia toiveitaan ja ajatuksiaan. Että se on se ihan ensimmäinen lähtökohta ja siihen voi välillä mennä pitkäkin aika, että... Että voi olla, että monta, monta monta kertaa vaan tutustutaan, jutellaan,
2: ihan vaan sitä, että se luottamus sieltä herää. Ja sitten sieltä alkaa myös löytyä sitä voimavaraa, eli työntekijä myös koko ajan miettii sitä tarinaa, mitä hän kuulee. Ja mehän tehdään semmoista reflektoivaa keskustelua myös, niin kuin ohjataan tavallaan toisiamme siinä, siinä työssä, että pystyisimme näkemään... Niin kuin asiakkaan näkökulmasta sitä tilannetta. Eli sitten sieltä, kun poimiutuu niitä asioita, joita lähdetään työstämään, niin ne voi olla ihan asiointia. Itsensä hoitaminen voi olla joillekin henkilöille vaikeita, jolloin me autetaan myös ihan hammaslääkäri aikojen järjestelyissä, terveyspalvelujen järjestelyissä. taikka sitten ne voi olla kun tietyn elämänvaiheen tarkempaa läpikäyntiä. Esimerkiksi leskeytyminen on monella ihmisellä hyvin suuri käännekohta ja voi pudottaa niin kuin siihen suruun aika syvälle, jolloin voi olla, että ihan sitä suruun vaihetta käydään läpi sen ihmisen kanssa. Taikka sitten on tullut säröjä siellä perhedynamiikassa läheisien kanssa, jolloin käydään läpi tavallaan niitä asioita. Hyvin sille myös lähimmäisperiaatteella. Eli tämä ei ole terapiaa eikä, eikä korvaa niin semmoisia muita palveluja, mitä, mitä ihminen voi saada. Esimerkiksi terapiapalvelut tai päihdepalvelut, jotka voi olla siinä rinnalla koko ajan myös tukemassa tätä henkilöä. Hmm. No kauan keskimäärin tämä jakso kestää? Useimmiten siinä puolisen vuotta.
0: Joo, onko se arvioitu, että se on? Niin kuin sopiva aika vai minkä takia tämä puoli vuotta?
2: No nämä pioneerit, jotka on tuota, tätä palvelua kehittänyt, niin on kyllä todenneet että ja tämmöinen kokemus meillekin on Vantaalla tullut, että siinä ennättää aika paljon siinä puolessa vuodessa. Ja eihän mikään estä sitten, jos tämä toiminta jat, olisi jatkuvaa, niin voi tulla tulevina vuosina joku vaihe, jolloin hän jälleen on, on tämmöisellä vierellä kulkemisen jaksolla.
1: Tokihan tässä kerrotaan asiakkaalle heti siinä alkuvaiheessa, että tämä on tämmöinen määräaikainen työskentelyjakso ja ei tietenkään sanota exact päivämäärää, milloin tämä loppuu, vaan se on tietysti yksilöllistä myös, millaisia asioita sitten ikäihmisen kanssa käsitellään, mutta kyllä se tulee sieltä aika luontevasti, että kun alkaa ne asiat olemaan sille selvillä tai näkee siitä ihmisestä, että hän on voimaantunut niin, että hän ottaa koppia omista asioista, alkaa hoitamaan itse niitä asioita itsenäisesti tai muuta, niin siinä, siinä kohtaa alkaa olla aika semmoinen luonteva paikka sitten, mistä, missä voidaan sitten sopia, että nyt, nyt alkaa tämä etsivän työn jakso tulla päätökseen. Ja siinä ehkä sitten korostuu se yhteistyö niiden muiden toimijoiden kanssa, eli monilla asiakkailla on niitä muita lähipalveluita käytössä, kotihoitoa tai muuta, niin tavallaan sitten sinne sitä yhteistyössä sitten viestiä, että mikä se tavallaan jatko tällä asiakkaalla sitten sitä kautta on.
0: No mitä tapahtuu sitten asiakkaalle tämän jakson jälkeen, kun etsivätyö päättyy?
1: Me soitetaan ehkä noin kuukauden kahden päästä, eli kuulumissoittoja tehdään myös, että katsotaan, että tavallaan sen jakson jälkeen, miten on asiat lähtenyt, lähtenyt rullaamaan, miten se elämä on lähtenyt rullaamaan sen jakson jälkeen. Tarvittaessa siinäkin vaiheessa voidaan sitten tehdä vielä jotain, vaikka kotikäyntiä, jos jotain tulee esille, mutta ehkä muut lähipalvelut on se, mikä sitten tavallaan jatkaa siinä asiakkaan rinnalla. Joillekin
2: olemme myös sitten löytäneet vapaaehtoisia. Eli jos on vaikka semmoinen ulkoiluharrastus alkanut tämän jakso aikana, niin vapaaehtoinen voi sitten jatkaa siinä tukemassa häntä.
0: Miten sitten nämä vanhukset, kun tämä on tietenkin niin kuin hieno, hieno palvelu heille, niin miten he ovat
1: ottaneet tämän sitten vastaan? Tosi positiivisia kokemuksia ihan kaiken kaikkiaan, eli Lähes kaikki on olleet tosi kiitollisia saamastaan tuesta ja avusta. Eli kyllä se on niin kuin voimaannuttanut heitä todella paljon ja, ja antanut heille sitä uskoa siihen omaan elämään ja siihen omien, oman elämänsä hoitamiseen ja omia asioiden hoitamiseen. Monilla
2: ei ole ollut tämmöistä keskustelusuhdetta intensiivistä, jos, jossa voi käydä läpi niitä oman elämänsä asioita. Tämähän voi myös rohkaista käymään näitä asioita läpi sitten, sitten tulevaisuudessa ihan ystävienkin kanssa ja, ja myös sen lähipiirin kanssa.
1: Hmm.
0: Niin tuntuuko, että hän on antanut sitä työkaluja jatkoon esimerkiksi keskustelutaidoissa?
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja juurikin sitä, että he uskovat niihin omiin kykyihinsä. Eli että he osaavat hoitaa niitä omia asioitaan. Mitään no, mitään tärkeimpiä huomioita, mitä te olette
2: tehnyt tämän etsivän työn parissa? No, mulle tulee tuohon äskeisen viitaten se, että mua on yllättänyt hyvin paljon se, että miten paljon voimavaroja ihmisillä kuitenkin löytyy. Vaikka se alkuvaikutelma saattaa olla sellainen haasteellinen, niin sitten, sitten kun sitä keskustellaan ja jutellaan ja pureudutaan siihen elämäntilanteeseen, niin sit sieltä löytyy kuitenkin paljon niitä voimavaroja, joihinka voi rakentaa.
0: Hmm. Tuo on todella
2: lohdullinen tieto, että,
0: että niitä voimavaroja on, vaikka tuntuu, että, että ne usein saattaa olla lopussa, mutta yllättävästi sieltä kuitenkin löytyy. Mites Katja?
1: No mua on ehkä yllättänyt positiivisesti se, että miten nopeasti nämä ihmiset on alkanut luottamaan meihin työntekijöihin. Ei tietenkään kaikki, mutta hyvin moni. Eli aika nopeasti siinä tavallaan työskentelyn alkuvaiheessa on jo kuullut Paljon paljon erilaisia tarinoita ja elämänkohtaloita ja tilanteita ja se on mun mielestä tosi hienoa, että heillä on sitä, kuitenkin sitä kykyä luottaa, vaikka ehkä on ollutkin tilanteita, että luottamus vaikka palvelujärjestelmään on hävinnyt, että ei ole saanut niitä tarvitsemiaan palveluja ehkä aikaisemmin tai ne ei ole kohdannut hänen tarpeitaan, mutta silti kun jollain on aikaa hänelle ja on, on aikaa käydä sitä tilannetta läpi hänen näkökulmastaan, niin se luottamus syntyy sieltä ja sitten ollaan päästy etenemään niissä asioissa. Toisena asiana, mikä ehkä tulee näistä konkreettisista tilanteista eli näitä, että tarvitsee asioinneessa apua esimerkiksi erilaisten etuuksien hakemisessa tai muussa, niin siinä on ehkä tämmöiset asuntoasiat myös tullut noussut hyvin tärkeiksi. Eli se, että se asunto on sille ikäihmiselle sopiva juuri siihen elämäntilanteeseen, se on tarvittaessa esteetön, mutta että se myös tuntuu kodilta. Että tavallaan niin semmoiset muutot esimerkiksi ikäihmisellä tai vanhuudessa voi olla todella niin kuin Ahdistavia ja, ja tota, kun tuntuu, ettei itse pysty hallitsemaan sitä tilannetta, ei pysty paketoimaan omia tavaroitaan, pakkaamaan omia tavaroitaan tai, tai edes niin kuin hoitamaan sitä koko muuttoprosessia. Se voi olla hyvinkin, hyvinkin tuottaa stressiä, niin, niin sellaiset tilanteet esimerkiksi niin on konkreettisesti tullut esille, että miten tärkeää se on se,
2: miettiä sitä asumista ehkä jo etukäteen. Ja tämä mukaan meneminen siihen, niin siinähän tapahtuu se semmoinen ehkä vähän mystinenkin juttu, että kun se ihminen kokee tullensa kuulluksi ja nähdyksi, niin siinä tapahtuu jotakin semmoista voimaantumista niin, että hän pystyykin sitten yhtäkkiä niin kuin miettimään, että miten hän etenee ja miten hän haluaisi jonkun asian järjestettäväksi. Eli, eli se on hirveän tärkeä kokemus se kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus.
1: Kyllä, ja sieltä juuri löytyy niitä yllättäviä voimavaroja sitten näistä ihmisistä, ja he ovat itsekin välillä yllättyneet siitä, että he, he pystyykin tämmöisiä asioita vielä hoitamaan, kun siinä on se pieni tuki tukin mukana ja tota niin, rinnalla kulkija, joka sitten vähän ehkä välillä selventää niitä asioita, että mitä mikäkin tarkoittaa, niin tota, sekin jo voi olla, että se lisää sitä oma, oma toimisuutta niiden asioiden hoidossa. No, mihin etsivällä
2: vanhustyöllä halutaan vaikuttaa tai vaikutetaan? Kyllä siinä tavoitellaan sitä hyvinvointia ja sitten semmoista itsenäisen elämän niin vahvuutta. Ajattelen niin, että vaikka ei olisikaan tämmöisiä erityiskysymyksiä, niin vanheneminen ja, ja eläkkeelle siirtyminen sinänsä on hirvittävän suuri muutos ja just tähän se, va, se on niin kuin yksi kokemus jossain mielessä kaikille, koska häviää aika iso työ, paikan ihmissuhdeverkosto ja aikaa vapautuu. On niin kuin uusi tilanne, jolloin tavallaan sitten just se putoaminen voi, voi tapahtua pienimuotoisesti kenelle tahansa. Ja semmoinen merkityksellinen elämä olisi mahdollista kaikenlaisille ihmisille, vaikka vaikka siellä olisi ollutkin vaikeuksia siellä elämäntaipaleilla. Joo, ja tärkeää on, että
1: se ihminen, ikäihminen saa oikeanlaisia palveluita, niitä, mitkä hänelle juuri juuri sopii, ja sillä myös vaikutetaan siihen, että meidän veromakseen rahat käytetään oikeaan kohteeseen silloin, kun ne palvelut on sellaisia, mitkä sille ihmiselle on oikeita.
2: Silloin ei, ei niin kuin, tai ne rahat menee oikeaan kohteeseen myös. Voisi vaikka esimerkiksi ottaa sellaisen asian, eli meillähän on yleinen palvelu, on kuljetuspalvelu, silloin kun tämä fyysinen toimintakyky heikkenee paljon. Mutta jos ihmisillä ei ole paikkoja, minne mennä niin hän ei ikään kuin hyödy tästä palvelusta, jolloin etsivä työ auttaa löytämään semmoisia uusia rutiineja siihen elämään siinä muutosvaiheessa, jolloin hän voi löytää semmoista mielekästä tekemistä ja mielekkäitä yhteisöjä, mutta tietenkin hän voi elää myös Eli me ei mitenkään, meillä ei ole mitään semmoista mallia, että mitä kaikkea ihmisten pitäisi vanhana tehdä. Eli sen he toki valitsevat itse, mutta mutta me autetaan siinä ja tuetaan siinä löytämisessä.
0: Työntekijän näkökulmasta, niin mikä on antoisinta
1: tässä etsivässä työssä? Kyllä se on nämä ihmisten kohtaamiset ja heidän kanssaan keskustelut sieltä. Oppii paljon itsekin, kuulee mahtavia tarinoita vaikka sota-ajoista, joka on itselle hyvinkin vieras, vieras asia, niin ne on hyvin kiehtovia asioita. Ja sieltä tavallaan myös sieltä historiasta pystyy juurikin, mitä tässä aikaisemminkin puhuttiin, niin löytämään sitä, että miten ne historian tapahtumat on vaikuttanut hänen elämäänsä ja vaikuttaa vielä tässä vanhuudessakin. Niin kyllä nämä kohtaamiset, nämä on aivan ihania nämä kaikki meidän asiakkaat, aivan ihania ihmisiä.
2: Kyllä se myös samantyyliset asiat ja just just se, että on kuitenkin semmoinen toivo löydettävissä ja ne kokemukset on, on kyllä aivan valtavan upeita. Tärkeää työtä teette. Hei, kiitos tosi paljon keskustelusta
0: Anne ja Katja. Kiitos. Kiitos.